0: Hola, somos Tangente, bienvenidos. Ya se acabó el año, mucha.
1: Se acabó el año. Se acabó el año. Bienvenidos bueno. a nuestro programa
0: de fin de año. Creo yo, vamos a hacer una especie de recap ahí de, de los temas que nos impresionaron. Este año eh, fue un año de locura, ¿verdad? Un año de locos, eh, por muchas razones, pero principalmente por el tema electoral. Así que les presento ya a quienes están aquí conmigo. Cómo están eh, Daniel, Javier y Lucy. Cómo están? Hola. Primera vez que estamos todos los cuatro.
1: Creo que no? sí. ¿Es la eh, Hicimos alguna vez en el Afterboto, tal vez. No sé si coincidimos ¿En los el, cuatro sí. en, en. Creo que no coincidimos los cuatro post. al mismo
2: tiempo, pero sí. En el Afterboto
0: era un gentío, ¿verdad? Era, era un gentío. gentío. Sí. Pero, pero bueno. por ahí pero bueno, el AfterBot fue otro de los experimentos de este año Pero antes de arrancar, muchas, les quiero recordar de uno de nuestros patrocinadores Cocina y Más, eh, que por cierto, nos trajeron a regalar ahí una buena cantidad de tamales Les agradecemos por esto, la verdad que vamos a comernos por ahí, aprovechando las fechas eh, Dicen que son muy, muy buenos, así que eh, vamos a ver, porque esto, ustedes saben Cocina y Más es comida premium para cualquier ocasión uh -huh. Por cierto, eh, Cocina y Más está preparando eh, cenas de año nuevo que se pueden llevar a cualquier lado si van a salir al puerto, van a ir a la antigua van a ir a pasar no sé año nuevo a cualquier lado pueden pedirla en cocina y más en, el, en pantalla les va a aparecer el teléfono y pueden eh, pues pedirla y se las preparan y se uh -huh. las dejan listas para llevársela a comérsela a cualquier lado, así que con eso arrancamos, pero bueno, si quieren mucham, eh, para pararle un poco de orden a la conversación eh, hablemos sobre qué cosas, cuáles son los hitos del año, verdad esos, esos temas que marcaron creo yo, la dinámica eh, de este año, año electoral y año uh -huh. de locos, ¿verdad? Que es como le pusimos al, al, al programa hoy. Así que, Lucy, no sé si quieres arrancar.
1: Si nos vamos cronológicamente, yo diría que las primeras cosas que marcaron el año fue cómo se jugó eh, la carrera electoral. El hecho de que se hayan empezado a bajar candidatos desde muy temprano en la campaña marcó en parte lo que vimos luego al final. O sea, el, el hecho de que a pesar de que en 2019 ya había sucedido eso, de que el Tribunal Supremo Electoral no había dejado competir a ciertos candidatos y que eso se haya vuelto a repetir, vivir ese déjà vu donde dijimos, bueno, quizá esta vez sí se va a poder tener unas elecciones tranquilas y, y que si no... Corregido es, y aumentado, ¿verdad? Corregido uh -huh. y aumentado. Creo eh, que,
3: que ahí, eh, eh, siguiendo un poquito la línea, quizá nos tenemos que, 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 es, que salir del año. Uh -huh. Y creo que, la, uh -huh. que, el, que el tono lo marcó justo hace un año, noviembre, diciembre del 2022. Uh -huh. El Tribunal Supremo Electoral, eh, jodiendo si se acuerdan amulet y sí, sí. a Roberto y a Telma por temas de eh, campaña, campaña anticipada. anticipada. Para mí eso marca el tono. O sea, <ríe> eh, llegan y, y es, es como cuando empiezas un partido de fútbol y te llega el, el, el defensa del otro equipo y te tira así los tacos al, al tobillo. Uh -huh. y, en el minuto 2. Eh, en el minuto dos y dices, va, ya sé cuál es el tono del, 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 del partido. Y creo que eso marcó, marcó cómo después se van a, comp a comportar. Porque una de las cosas que no se ha hablado mucho sobre el bloqueo de candidatos es lo que generó en el comportamiento de esos candidatos Exacto. no solo, digamos Roberto Arzú es como es, va, y está medio loquito y le ha funcionado bastante bien ¿no? y Telma Cabrera no puede ser algo distinto a lo que es y, y de ahí digamos que sea una figura política tan genuina pero por ejemplo Mulet sí. le bajó uh -huh. al tono muchísimo, y él lo ha explicado en varias entrevistas, aquí incluido. Le cortaron las alas. Que sí, no claro. iba a, O sea, moderó mucho y modificó mucho su comportamiento. Neto Brand, al que invitamos una vez más para que venga aquí, que parece que Neto, no quieres venir. ¿Por qué no quieres venir a hablar con nosotros a tan gente? Pero Neto Brand se descartó como candidato. Porque lo presionaron. Dijeron, si te vas de, de presidencia te, te bloqueamos. Y por eso se fue solo a, a alcalde. Y creo que eso modificó el comportamiento de muchísimos del ecosistema ya marcó cómo iba a ser la campaña electoral
1: Dani ¿y, y tú qué hiciste todas estas entrevistas y tuviste acceso de primera mano a cómo esto cambió a muchos de los candidatos coincidió el rumor de que se iban a bajar a Carlos Pineda con el día en que lo entrevistaste sí 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 cómo, cómo viste eso
3: y Carlos Pineda vino aquí eh, y creo que marcó un poco el ritmo de la entrevista mucha ya viéndolo uh -huh. con, con perspectiva. Sí, es que te.? Pues te a mí, yo lo temas. que. No vi no a una persona eh, poderosa, no. eh, de futuro, sino que vi a alguien que se lo iban a bajar. Y él vino así como consternado, diciendo: me van a. Me van a... Y, y, me, y, y, y yo creo que de una forma muy genuina y muy sincera dijo: no sé qué hacer y no puedo hacer nada. Uh -huh. Me van a bajar y qué. ¿Qué te crees? Que yo tengo el, el teléfono de. Creo que me dijo algo así: no, no tengo el teléfono de los magistrados de la CC para llamarlos. No sé cómo llegar
0: a ellos, no sé qué hacer. Uh -huh. Y la verdad es que de allí a que se lo bajaron, creo que fue un mes. ¿verdad? Él, se, en la entrevista, recuerdo que se veía como confundido, ¿verdad? Estaba como que no sabía para dónde. Eh, venía con un tono más suave. O sea, creo que sabía que ponerse así muy altanero aquí. Además, que había pasado el tema con, con, con Dina, Dina, ¿verdad? Uh -huh. No, que pero, también pero eso le bajó mucho. Pero el... creo que sobre todo vino cansado y sí. vino
3: con la idea de que se lo iban a bajar.
0: Venía ya con la moral un poco, sí, sí, sí. Un poco golpeada, ¿verdad? Sí, sí. sí. Y, y, sí y, se, y se notó, ¿verdad? Por el tipo de entrevista. Y al final generó un poco de empatía, ¿verdad? ¿no? Porque se le veía así como, como derrotado. golpeado. Sí, derrotado. Yo creo que
3: todo aquel, en esa, en esa línea de lo que estábamos hablando, todo aquel que optó por tener un discurso genuino y, y confrontativo y demás, estaba... fue bien
2: políticamente, pero.
3: Le fue bien públicamente, pero estaba condenado sí. a que se sí, lo sacase. Impresionante. En la mira. Uh -huh. Impresionante. Si se dan cuenta, y... incluso, incluso Bernardo uh -huh. tuvo un tono como es Bernardo, ¿verdad? Un tono eh, mucho más tranquilo, Cosleador. institucional. Uh -huh. Sí, se marcó unos muy buenos videos, creo yo. Justo tirándole mes, ya al tirándole al, a los candidatos y diciendo, mira, este quién es, pero fue más como un cirujano que, que, que de una forma precisa describe cómo son los, los rivales, más que lo que hizo Roberto, ¿se acuerdan de Roberto? Uh -huh. sí. Diciendo que iba Se a iba fusilar a ese muchachito. A iba a fusilar al, al efebo, eh, al, al mancebo y, a, y, a, y, al, y al cojo ese y tal. Eso estaba condenado. O sea, de, de, por eso que decíamos, ¿no? La, la, este TCE que ahora defendemos. Que es una de las cosas más locas de este año, mucha. Uh -huh. Que estemos ese defendiendo giro. a este TCE como una especie de garante de la democracia. Cuando
0: fueron unos Es que eso... eso es madre, que decirlo y, y son claro. dos TCEs. Porque uno es antes de la primera vuelta y otro el TCE después de la... El, antes de la, primera, de la primera vuelta fue el TCE antidemocrático. Y después era el defensor de la democracia, bueno, ¿verdad? eso lo decimos es giro
1: Porque claro. los magistrados
0: son los mismos. No, pero, uh -huh. pero me refiero a su comportamiento, ¿verdad? Ajá, o sea, la forma... No. Como, como se encargaron de ser los operadores del pacto para votarse a todo tipo Así de candidatos es. y la forma más asquerosa como le hicieron con, con Carlos Pineda y después eran las víctimas del pacto porque tenían que defender el proceso electoral. O sea, no sé si les uh -huh. nació la conciencia o simplemente dijeron, no, hasta aquí llegamos, ¿verdad? No, es que
2: hasta son, aquí llegamos. son fuerzas uh -huh. más grandes que uh -huh. las que podían controlar esta clase política. Uh -huh. Creo que eh, la clase política en Guatemala es en la forma de comportarse muy amateur. Uh -huh. O sea, son profesionales, eh, o, de, o por lo menos su ocupación, el 100% del tiempo es saquear la cosa pública, uh -huh. Uh -huh. pero la forma como se comportan es muy amateur, y empieza con la forma como hacen estrategia, e incluso como analizan, con, uh -huh. no tiene un cuerpo de asesores realmente que les haya hecho una buena lectura de qué estaba pasando Exacto. en el país, cuáles eran las verdaderas fuerzas económicas, sociales eh, y políticas, y entonces lo que habían era la tesis de manejarlo las cosas como se habían manejado siempre. Entonces uh -huh. no pudieron detectar el cambio en patrones de consumo de la información, no podían detectar el cambio de, de la urbanización, que es bien grande el impacto que tiene, va de la mano de esto primero que dije, de, de cómo la gente está más informada tiene más fuentes alternativas de informarse. Y el menor recato a la hora de hacer las cosas era bastante evidente lo que estaban haciendo. Sí, muy y todo apalancado nada más en la presencia en, en las instituciones y vamos a poder apachar estas teclas. Entonces es un enfo enfoque de ellos bastante rudimentario, ¿verdad? O sea, un enfoque de podemos hacer esto y después hacemos esto y esto, pero cada paso que dan tiene, eh, tiene consecuencias. Uh -huh. Va evidenciando ante ellos y tiene una reacción de la sociedad guatemalteca uh -huh. y de la comunidad internacional. Entonces, eso todo el tiempo lo, lo menospreciaron. Menospreciaron la indignación de las personas, uh -huh. menospreciaron el efecto de apachar tantas candidaturas, de hacerlo de Carlos Pineda a la última hora. Y después la, las componentes. Realmente creo que vimos también, no sabemos los detalles, pero vimos los entretelones seguramente. Eh, era bastante claro lo que estaba pasando detrás con mulet, con uh -huh. un vía corta que se desdibujan completamente porque empieza a verse como faltos de autenticidad. Exacto. Y eso es lo que los condena. Después de eso, creo que los magistrados, ya simplemente con las elecciones hechas, simplemente no podían dar ese paso. Era demasiado evidente. Era para ponerse gente la que soga al juez. 20 uh -huh. años de responsabilidad. Uh -huh. eh, creo que también la reacción de las personas eh, hace que la comunidad internacional cierre filas uh -huh. y eso ya solo es retroalimentarlo. De ahí para allá era menospreciar la capacidad que tenían de movilizar eh, el, el sector indígena, especialmente. Creo que siempre los que hemos incluso analizado esto con un poco de datos y rigor. Eh, la movilización fuerte pensamos que venía del sector campesino pero el sector campesino está en ruinas desde hace tiempo primero uh -huh. Codeca le dio hasta debajo de la lengua a sus rivales en el, en lo, en el mundo digamos del sector campesino eh, fagocitando y comiéndose algunos o, o rompiendo el tejido de esas organizaciones pero llevan tal palo, el que se llevó también Codeca que es uno de los grandes perdedores que hemos hablado poco de este año, el palo que se llevó en las elecciones uh -huh. y por falta de cintura realmente porque estaban condenados a que eso les sucediera ya viendo que estaban apachando candidaturas eh, deciden jugársela a um, evidenciar que les apacharon la candidatura presidencial y vicepresidencial no reaccionan y se quedan fuera de la jugada, ya no tienen ni siquiera eh, partido esta vez, y adentro tienen que tener unas conversaciones estratégicas muy importantes. Entonces, todo eso lo menosprecian, y viene el bloque indígena, y demuestra la capacidad de movilización, y eso tiene un efecto sobre el resto de la sociedad, retroalimenta la, a la comunidad internacional para cerrar filas. Eh, así que creo que es el ocaso de un modo de hacer política Totalmente. en Guatemala. Ya, mi, ya mirábamos las costuras de este sistema en el 2019, pero en el 2023 es la derrota absoluta de que la forma no de, va de hacer volver. política
3: vieja, que no va a volver.
1: ¿Tú sentís que no hay vuelta atrás?
3: No hay vuelta atrás, no de esa forma. Es que ya está volver a los que la no mafia, que algunos.
2: Sí, va a
3: volver o va a venir el clientelismo, va a seguir, existiendo. por supuesto, va a volver una o va a venir unas opciones populistas, va a venir el buquelismo. Uh -huh. eh, podemos acabar muy mal, eh, uh -huh. mucho peor de lo, que, de lo que estamos hoy. Eso está claro pero que vuelvan las, eh, eh, los modelos de Sandra Torres y Zuri Ríos, que para mí son...
0: Fracasados. Oh, el
3: fracaso más delicioso. ¿eh? <risa> eh, el de este año ha sido, y ha sido finiquitar eso. O sea, ha sido enterrarlo. Sea quien sea quien venga, ya sean estas mismas personas reconvirtiéndose completamente o
0: ya sea, eh, digamos, unas figuras frescas, L nuevas. ¿Están ustedes de acuerdo que los primeros eh, señales del buquelismo... ...creo que es Carlos Pineda... O sea, ...es como una primera... ...probadita de lo que bueno. podría transformarse... En un buquelismo que es un al final es y, y yo creo que Roberto Arzú también
1: tiene un Pero poco de mucho esa más ...de esa mística. Luis Miguel, ¿verdad? O sea, si tú vi, tú veías los discursos de Suri Ríos, de Sandra uh -huh. Torres, era canalizando buquelismo. Veías a un Abraham Rivera que hasta se cambió en la barba y, y toda su estética. O sea, la, la campaña estuvo plagada de buquelismo de ah. en, en general. O sea, ya Pero se ven esos muy... primeros. Pe intentos. Pero quién,
0: ¿quién sí lo representa? Porque digamos. Eh, tanto Roberto Arzú como, como Carlos Pineda creo que tienen, digamos, esa característica del, del populista magnánimo que, que te ofrece todo, que te da todo, que no tiene una dirección ideológica de ningún tipo, que solo va... Eh, digamos que, que quiere decirte, quiere hacer eficiente el Estado, eso es como lo que te está vendiendo, Ajá. ¿verdad? Hay corrupción, pues yo lo voy a, lo voy a y, y voy voy a a lo hacer mano dura, ¿verdad? Hay ah, esto, yo voy a hacerlo funcionar, eh, quiere electricidad, se la doy gratis, ¿verdad? O sea, es ese tipo de, de, de personalidad que se está formando en algunos políticos, que, que ojo, es creo que la antítesis de, de Bernardo, ¿verdad? O sea, Bernardo Ajá. es lo contrario en ese sentido. Eh, es, es, es algo que puede tomar auge en los próximos años. Yo ¿verdad? lo único
2: que diría es tengamos recato a la hora de usar el término buquelismo en ese sentido, porque sí. primero estás hablando de alguien verdaderamente con unas cualidades políticas fantásticas. Sí. Eh, y mm. eso no es, es replicable. Eh, y lo otro es que dentro de eso, tiene una claridad. Y la claridad es yo tengo popularidad, esa popularidad la tengo que convertir en resultados eh, uh -huh. casi inobjetables y eso me apalanca y a la par de eso tengo margen de meter corruptela, de eh, configurar nuevamente políticamente el país, de cooptar instituciones, eh, y eso no se lo miro a nadie en eh, sí. de momento en, el, en la política guatemalteca, ni la capacidad... Ni, Ni la cariño. claridad de ideas y, 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 de que lo que tenía yo, que hacer era apalancarse con resultados en términos de infraestructura, y, y, y. educación, eh, seguridad. O sea, Bukele tenía bastante claro que se me puede venir la comunidad internacional encima, pero si yo me apalanco con tener, tiene más popularidad que nunca. Sí. sí. Entonces, por eso, insisto. Y cuidado vez, que el
3: buquelismo guatemalteco no sea el buquelismo en sentido estricto. Es que eso es a lo
2: que iba yo o para sea, cerrar Creo que tenemos como, que reservar como, el, el Bukele. Ah, eh, Creo que es tenemos como... que reservar ese término okay. porque Bukele es como un Napoleón en ese sentido. Se le, sí. queda, se le queda pequeña Francia a Napoleón, se le queda pequeño el pulgarcito de América a Bukele. Bukele ¿Y dicen que está tener... malísima la película. ¿no? Es pésima. La de Panamá. La de Scott <risa> es pésima. Sí, sí, pésima. Sí, 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 sí. Eh, sí, pero esa es otra... No, no, que... pero yo lo es una punto. Pero yo lo que quería. es... Yo lo que hagamos la separación de esta nueva forma de poderle llegar con posicionamiento eh, y tener a partir de es un proyecto competitivo sí. que te requiere menos pisto menos infraestructura eso es populismo y es eh, ya no necesariamente tiene que ser populismo depende no. de la oferta que hacen pero digamos da pie a que haya ofertas así eh, inflamatorias eh, populistas pero reservemos el término buquele sí. y el buquelismo a que ah, alguna a vez lo que... venga el propio buquele o alguien que él certifique aquí hay a ver, aquí aquí
0: hay un tema que es servicios públicos, ¿verdad? Lo que tenemos es un eh, gobierno, uh -huh. eh, digamos, en Guatemala que por años ha, ha sido saqueado, eh, ha sido destruido, ¿verdad? Lo, lo poco que había de institucionalidad en ciertos ministerios, en ciertos, en ciertos espacios que prestan servicios públicos, está derruido. La gente se queja del tráfico, no hay transporte público, no hay escuelas, no hay hospitales, ¿verdad? Que digamos sí. que ese es, ese es como un tema básico, ¿verdad? Eh, que, que no tiene que ver con grandes reformas de Estado necesariamente, sino con cosas de hacer funcionar la maquinaria, ¿verdad? Y ese es un poco también el tema donde y seguridad es otro, ¿verdad? Donde Bukele tiene un poco, tiene bastante éxito, creo yo, para retomar un poco el. El, el tema de, de pequeños eh, quick wins, ¿verdad? Es, Esas uh -huh. pequeñas victorias rápidas, que se, no tan rápidas, que se pueden dar a la población en calidad de servicios públicos, ¿verdad? Ahora, eh, para mí, quien logre desengrasar esa máquina y hacerla funcionar va a tener una gran una gran sí. eh, capital digamos, político capital políticos claro. con la población. Eh, quién va a ser ese, ¿verdad? ¿Lo, lo puede construir eh, este gobierno de Semilla? ¿O vamos a tener que esperar a alguien? Porque al final lo que dicen es para hacerlo funcionar hay que ser autoritario, ¿verdad? ¿Será que esa es la única vía? Y ahí es donde viene posiblemente la opción de un buquelismo a la guatemalteca, ¿verdad? Distinto. O como que autosías. va en contra de,
2: de quién es Bernardo Arevalo y de Semilla. Uh -huh. Yo creo que lo que depende que este gobierno te, pueda tener la capacidad de estar peleando otra vez en cuatro años por el Ejecutivo y de apalancarse es no alienar a la base eh, bastante exigente que tiene y bastante purista, eh, que no se les enfrenten cuando necesariamente tengan que escoger batallas y hacer negociaciones. Y la otra es transparentar bastante lo que están haciendo y poder la capacidad de decirle en todo momento al gran público que rebasa ese, esa base núcleo de semilla, quién es el bueno, quién es el malo. Eso depende muchísimo y son capacidades de comunicación Así que creo que necesitan tenerlo bastante claro Nunca un gobierno ha dependido tanto de su capacidad de comunicación mm. Como el que viene uh -huh. Y ojalá tengan esa claridad de ideas Y que tengan gente fresca Gente que sepa maximizar sus recursos Que le importen además las métricas y las sepa leer Que tengan bastante pulso en ese sentido En vez de dinosaurios eh, uh -huh. Me preocuparía un poco que le entreguen eso a personas que no están en contacto y que no entienden a nivel intuitivo por la generación a la que pertenecen o las capacidades que tengan eh, esa demanda que va a tener este gobierno.
1: Ahora, hablando de, de este gobierno que entra, ahí de una vez implícitamente estás mencionando la otra gran cosa loca que pasó este año Ajá. y que nadie esperaba. La más loca. Que fue el triunfo de Bernardo Arevalo en la y primera. Y que están vuelta. relacionadas, ¿verdad? Sí,
3: o sea, digamos, toda esta, toda esta locura que fue locura de ir quitándose candidatos y de, y de esas cosas deja un espacio para que el hombre tranquilo, uh -huh. caminando. Había una cosa cuando estaba, eh, había un meme muy, muy gracioso cuando estaba Rajoy dominando la política española. Eh, y Rajoy siempre era un tipo así como medio taciturno y tranquilo. Uh -huh. Y había una, un clip que le habían hecho de él caminando, ¿verdad? y ganándole así a, a Sprinters. ¿no? A, a, me, me, me recuerda un poquito a, a, a Bernardo, ¿no? Que sin hacer grandes aspavientos, sin montar el show que montó Pineda, o que montó eh, Roberto, o que montó... Eh, o, o la fuerza con la que venía Telma Cabrera. Pues, se coló,
0: ¿verdad? Uh -huh. Se coló y eh, generó un terremoto tremendo. Ahora la pregunta es qué va a hacer la mafia. Porque... La mafia no se va a morir el 14 de enero, no se va a salir de las instituciones claro. del Estado, o sea, está instalada, está en las cortes, está en, en los ministerios, está en, en otros en las municipalidades, en otros espacios, está en el Congreso mismo, ¿verdad? Pero ¿cómo se va a comportar ahora? Y tal vez esa era un poco la, la que les tiro ahí. Eh, ¿Cómo lo ven? ¿Cómo se va a reconfigurar? ¿Cómo va a ser la relación con el nuevo Ejecutivo? Yo
2: creo que por eso, otra vez, quien va a marcar los tiempos es la capacidad del Ejecutivo que tenga de mantener dispersa a esos enemigos y desorientados. Uh -huh. Si ellos empiezan a hacer un ejercicio fútil, de no solo de gobierno, sino de comunicación, son herméticos, enconchados, no son capaces de salirle al, al eh, atajar las crisis, eh, de explicar eh, oportunamente, dejen que eso tome momentum, puede que haya cabecillas que puedan generar alrededor de su liderazgo y capacidad coaliciones de enemigos que se les puedan tirar a la yugular en algún momento. Pero eh, va a depender de otra vez, y, y es que está claro, ¿verdad? O sea, el que no tenga claro aquí el poder que tiene el Ejecutivo en Guatemala por el uso, por cómo se da la política realmente, está perdido. Entonces, otra vez, es como Yamate, Yamate entró bastante débil, entró con una bancada más pequeña que semilla. mía. Sí. Uh -huh. Y lo que le hizo tener a Yamatei, que es que es FCN, loco, mucho a... más pequeña incluso. Pero uh -huh. es bien loco, Ahora Estamos hablando del presidente más poderoso de la era democrática en Guatemala
1: y el más impopular
2: sí, el más impopular pero obviamente él puso a girar alrededor todo porque se le alinearon ciertos astros o sea, pero también vino, había por eso el componente... vino la cantidad de la plata que le fluyó el primer año por el COVID que no uh -huh. la tenía a priori uh -huh. y después es simplemente la, la ser despiadado para ejercer ese poder que le daba la plata ...y comprar esa clase política... ...y tenerla en el bolsillo... ...y oportunidad que tenía de cooptar hacerlo... ...pero sin el menor recato... Sí. ...entonces... Eh, ...otra vez a ver cuál va a ser el juego de semilla... Sí. ...en ese sentido... Ah, ahora ...eso la, va a ser la dinámica... Y, ...pero ahora la, la pregunta sería...
0: ...Lucy... ...digamos a, a lo que vas a decir... A ...agregarle... ...aquí sabemos que para... ...mover el Congreso... Tenían soltado, Sí ¿verdad? Claro. Al, al punto de que, digamos, fue la última La última acción del Congreso fue
1: ASAS, proyecto, presupuesto Pero y fue tan obvia,
0: ¿verdad? Ya el tema de que, de que Se estaban eh, negociando en zona 10 Y que iban para allá los diputados y no sé qué O sea, digamos, se dijo Hay dinero circulando en el Congreso y se, se compran Los votos, ¿verdad? Uh -huh. Tienen un precio Tal y le han ido subiendo el precio de mate De hecho, ya la última le salió carísimo, ¿verdad? Aprobar el presupuesto y quitar el antejuicio A los, a los magistrados Pero ¿cómo formar una nueva relación con uh -huh. diputados que son muy parecidos. O sea, son, son lo mismo, digamos, en, en cierta forma, en, en gran mayoría. ¿O no?
1: Sí, yo, yo te iba a decir que para predecir el comportamiento de alguien, una de las formas más efectivas es ver cómo se ha comportado en el pasado. Y, y en este caso el pasado es lo que está sucediendo ahorita, pues uh -huh. si estamos tratando de predecir el futuro. O sea, tú ves a esta coalición golpista comportarse de una forma desesperada, errática, mal calculada, mal planificada, donde cada cosa que hacen les sale mal, digamos. A pesar de que se han tenido por ahí pues sus triunfíos y, y eso es lo que ha hecho que este año sea bien loco y que, y que haya este constante, eh, esta constante zozobra, incertidumbre y demás, porque no se han rendido y siguen intentando. Y que esa es la otra parte loca del año, el golpe, ¿no? Exactamente. Bueno, el golpe. Y entonces, ver cómo se ha ejecutado el golpe te puede ir dando unas luces de cómo se va a comportar esta mafia una vez eh, haya este cambio de gobierno. Es decir... Esta, esta gente está reaccionando, no es algo que, el golpe no es algo que proactivamente eh, ellos planificaron, sino porque se les cayó su plan anterior, no les ha quedado de otra más que improvisar este golpe que encima no les ha salido, ¿no? Entonces, yo creo que eh, eso te dice mucho de cómo van a actuar el próximo año y los siguientes cuatro años, van a actuar reaccionando desde la desesperación, eh, tratando de quemar sus últimas cartas, ¿no? de, 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 de usar sus últimos fusibles, su, eh, sus balitas que tendrán por ahí en el barril, ¿no? Y, y, y ver cómo logran exprimir hasta lo último de la poca cuota de poder que tienen. Les va a tocar aprender, la, porque como bien dicen, va, echa la ley, echa la trampa. Uh -huh. Va a venir una nueva ley, entre comillas, ¿no? Que es... Eh, Así se ve por la misma reacción que ellos tienen, que uno puede decir, sí es seguro decir que no va a fluir en el Congreso estas eh, plazas, presupuestos y proyectos para los diputados, digamos. Uh -huh. Y entonces van a, con esta nueva ley, van a tener que averiguarse cuál es la nueva trampa, ¿no? Uh -huh. Porque difícil es pensar que van a corregir su conducta. Eh, difícil es pensar que les van a hacer la conciencia como mencionabas antes. O sea, van a tener que buscar formas de canalizar su misma maña... Por otros conductos.
0: Se van a reconfigurar. Pero ahora, la relación ejecutivo-Congreso, cuando la moneda de cambio ya no es literalmente dinero. ¿Cómo uh -huh. es? ¿Cómo las es
3: No tengo ni la más remota idea. Y, y yo creo que nadie la tiene. Uh -huh. Y que estamos en un mundo nuevo. Inexplorado. Eh, inexplorado. Y que vamos a tener que explorar. Eh, ¿Alguien tiene la fórmula perfecta eh, esto como todo mercado, porque esto ha sido un mercado, es un proceso iterativo eh, que va a depender mucho del contexto y de los costos que le veas al contexto. Creo que eh, el nuevo gobierno tiene que entender que si no le da algunos hasta debajo de la lengua, hasta en el carnet de identidad, hasta en el DPI, se dice en España. Si no entras dando cuentazos, pero así fuertes, y generas como... Un, un ambiente uh -huh. de mercado donde aceptar realidades subóptimas uh -huh. es lo mejor que te puede pasar. Si no hace eso, lo que vas a tener es una reconfiguración que sí puede ser muy poderosa. Y que puede implicar... Bah, recuperamos cortes, tenemos instituciones de justicia, tenemos esto, tenemos esto, y al final ante un gobierno débil y un gobierno impopular y un gobierno que no hizo nada y un gobierno decepcionante, entonces podemos hacer algo para 2027 creo que se van a equivocar y en 2027 va a venir un Carlos Pineda o va a venir directamente el buquelismo en alguna de sus formas ya sea directamente Bukele, ya sea un familiar o ya sea algo así, ¿verdad? alguien con el apellido Bukele, por ejemplo, tendría uh -huh. un éxito <ríe> impresionante electoral eh, y se puede hacer, se puede empadronar a alguien con el apellido Bukele eh, un año antes aquí, ya tuvimos una la candidata Nacional. a la sí, o sea, eso se puede ya eso tuvimos recuerda cuando tienes, ¿tienes? Eso, y, y cuando tienes a una persona que pone bukele en, el, en la pancarta olvídate esa cosa es un es un proyecto ganador eh, entonces puede ser puede ser eh, digamos puede ser un escenario eh, en ese en esa línea pero estoy con Javier la carga la tiene uh -huh. o sea eso va a ser porque fracasará este gobierno Hoy por hoy tiene todas las...
1: Las, de las
3: tiene. Claro. O sea, realmente uno puede decir, no, pero es que se encuentra con un, con un congreso, congreso de rateros que no son capaces de encontrar liderazgos claro. de verdad, ni que tienen la capacidad de hacer sacrificio de verdad. Sí, pero se encuentra con una MP, una MP que está enferma y que, 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 uh -huh. que, que tiene a todo el mundo en contra, que tiene una popularidad por los suelos. Sí, pero un, una, una, un Estado que está mal gestionado. El guatemalteco va a entender que no va a ser Suiza esto en cuatro años, uh -huh. ¿verdad? Pero va a requerir, o sea, va a querer mejores cosas. Y creo que es. Se sigue votando a, esta, a esta, al unionismo en la MUNI. La MUNI no ofrece, cuando lo comparas y viajas de verdad a, 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 a ciudades que sí funcionan no te ofrece gran cosa, pero con, con te ofrece, al, al lado de los otros cuando te ofrece un poquito más claro. mira la clase de poder que han tenido y que todavía que es impresionante les dio para, para, para aguantar la muni eh, este, este año la figura de Álvaro sí. pero por eso
2: el éxito va a ser eh, de la capacidad política de este gobierno para lo que antes era pacto de corruptos poder de veras desmontarlo. Y uh -huh. eso no es atacando a todos igual. Uh -huh. Creo que en ese sentido, a nivel conceptual, aunque es mucho más complejo lo que tocaría Semilla, tiene que robarse una página de lo que acaba de hacer la operación de Estados Unidos. Y básicamente era empaquetar zanahorias y garrotes eh, con el tema del retiro de las visas. Estaba instalado el incentivo positivo y el negativo y casos ejemplares a Miguel, a su gavilla, a todos esos, Magnitsky, el tractor encima. Uh -huh. Pero es una porción pequeña, pero te enseña ejemplarmente qué puedes hacer con el poder de la espada. Y al resto, de veras, o sea, son los saulos de Tarso y las marías de Magdala. Y en medio de eso, cómo lo empaquetas para que el resto del público que vota, tu electorado, eh, lo entienda por qué lo estás haciendo y, qué, y que lo legitime, en medida que puedas hacer eso, tienes unas posibilidades fantásticas. Sí, si sí. te falla eso, si te falla porque te pones purista y abres muchos frentes de batalla y alguien puede capitalizar eso, tener un liderazgo adentro de, de, de esa y hacer otra coalición de, de impresentables en este país, si no tienes la capacidad de explicarle al público por qué tienes que hacer eso y quiénes son los buenos y los malos, y por qué es necesario dar ese paso de país, también puedes fracasar. Entonces, ese es el balance que van a tener que, que hacer eh, y mostrar mucho, mucho recato también a la hora de, de usar ese poder para que esté todo el tiempo <ríe> legitimado, que es lo importante, antes... o sea, depende como nunca de la legitimidad y eso depende de la comunicación y, van a tener comuni Perdón, y con esto cierro, comunicaciones diferenciadas, ¿verdad? o sea, una cosa es y la comunicación afuera al gran público y lo otro que es importante también es a los públicos específicos, creo que tienen que trabajar el corazón del sector privado tradicional de este país, Total. dejando que sean esos Saulos de Tarso, Marías de Magdala y enseñándoles por qué, por fin, ojalá lo entiendan y es que el principal interesado para que funcione un, un país y un aparato público y para que de veras haya estado de derecho, tiene que ser la clase empresarial, Total. la burguesía la uh -huh. burguesía necesita un buen estado
1: uh -huh. Uh -huh. Lucy. Sí, y ahí tú mencionaste otra cosa que ha sido una locura este año, que es esa, ese nivel de involucramiento de la comunidad internacional. O sea, el hecho de que tantas veces haya habido una reunión específica de la OEA para el caso de Guatemala, el hecho de que se haya invocado la Carta Democrática, el hecho de que haya sanciones cada vez más grandes de parte de Estados Unidos, de Unión Europea, digamos... Eso, eso es algo sin precedentes. Es una locura haber visto esa reacción tan uh -huh. contundente, tan severa de parte uh -huh. de la comunidad internacional. O sea Realmente yo creo que nadie se hubiera imaginado que hubiera tanto interés porque Guatemala tuviera una democracia realmente eh, a, a nivel internacional. Cosa que es distinta a la historia que puedes contar de El Salvador. Porque suponete El Salvador está enfrentando un Bukele que quiere reelegirse de forma inconstitucional. Y ahí no ha habido...
2: Pero es por eso. Ahí no
1: ha habido este, todo es este es popular, involucramiento. Es pues, entonces, a, aquí es esta... Eh, qué, qué locura, de verdad. Ver esa reacción. Y bueno, también qué delicia. Más oh, me atrevo a decirlo. <risa> Ver esa reacción donde, donde tú decís... Bueno, después de todo, sí tenemos ese respaldo eh, internacional.
3: Va el, para, para ir digamos cerrando, cerrando eh, ¿cuál es el momento de locura de este año favorito? ¿Cuál, cuál elegirías? Uf.
1: Uh. Me voy a ir por uno positivo, eh, eh, en vez de negativo. Para mí, cuando yo me di cuenta, aquí algo va a pasar, eh, y, y para mí fue una locura, fue ver cómo el mercado, eh, y aquí se sí hablo del mercado comercial, pues digamos, empezó a dar las señales a favor de la candidatura de Bernardo Arevalo y Karim. O sea, el hecho de que tú entrabas a un marketplace y estaban vendiendo... Cosas que tenían que ver con semilla de una forma muy orgánica, sin que el partido lo haya buscado, sino que la gente misma eh, hiciera todas estas cosas y esta venta y que hubiera gente dispuesta a poner de su plata para, para apoyar a esta candidatura. Lo mismo con los fiscales de mesa, por ejemplo. El, el ver cómo estas organizaciones espontáneas y orgánicas fueron a apoyar de una forma... Eh, no planificada a la candidatura de Bernardo y Karin. Ahí es cuando yo dije ok, esto sí es genuino, es real y al algo está pasando aquí. Similar con los bloqueos, ¿verdad? El hecho de que de repente haya estos símbolos a partir de los bloqueos que la gente en su semáforo compre su trafitambo de mañana a las seis, eh, el hecho de que la gente vaya a dar sus donaciones a los plantones y demás, son señales que no son orquestadas y son comunicaciones que no son tan visibles pero que el, el mercado te comunica como
0: no quiero que me roben el mío voy a decirlo primero sí porque ya mi momento de locura, como que eligió tres mi, mi, mi momento de no? locura favorito fue cuando Ángel Pineda comienza la conferencia de prensa diciendo que que no el objetivo de la investigación sí, no es cambiar el resultado de las elecciones y Rafael Curuchiche termina la conferencia de prensa diciendo que ellos ellos sugieren que, que debería anular. anularse el resultado de las elecciones ese fue mi momento de locura favorito ¿verdad? esa desconexión con la realidad que tenía esta gente que estaban ahí sentados eh, y que nos dicen todo ese tipo aquí estábamos con Javier eh, escuchándole aquí en el, en el cuarto de la par la conferencia de prensa que fue una locura o sea ese sí fue el momento surreal de todo y y, y la verdad que pues eh, se, se disfruta verdad en cierta forma porque te, porque a los que hablamos de nos, nos gusta nos gusta esos morbo. momentos de adrenalina verdad <risa> fue malo pero pero bueno fue yo, creo yo que voy a a los dos... creo que marcado.
2: la madre de las de, 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 de las sorpresas y la locura es que Semilla haya capitalizado uh -huh. el voto, porque es que de veras parecemos como que y hay gente que nos acusa de que somos semilleros, pero realmente sí tenemos un conocimiento más sofisticado que otros de la clase política y podemos ver que esta gente es distinta uh -huh. pueden equivocarse Pueden salir foquitos de corrupción y casos y alguien que no dé la talla, puede salir otro Popócrates, otro Luis Pineda, ese no es el tema, pero fundamentalmente como el proyecto está construido y la gente que está, sí son distintos, que ellos hayan hecho esto, Bien. hace que la resistencia a ellos sea a ese nivel, Y Creo Bernardo. Que a cualquier otro lo hubieran podido sentar a negociar, uh -huh. ese es el más grande. Eh, y mi momento favorito, eh, bueno, hay varios, creo que lo de las protestas de, de octubre, varias estampas ahí, pero ya les hemos hablado a la saciedad, pero voy a rescatar uno de las últimas semanas que creo que tiene un alto valor simbólico, y es un animal del sistema como es Blanca Alfaro, uh -huh. que por circunstancias de la vida, termina siendo la presidenta del TSE en el último arreón del, del golpe, y ya envalentonada, después del fallo de la CC que saque el muñequito del Grinch. del Grinch, ya te dice cómo está en este momento la correlación de fuerzas y en los trapos de cucaracha en que están los golpistas, especialmente los locos de Gerona. Uh -huh. O sea, tocarle la cara y burlarse de Curro Grinch, me parece genial. Curran,
3: el mío fue cuando salimos del after voto en segunda vuelta y yo dije en casa, estoy viejo, que, que vean los jóvenes y tal, pero luego pensé, antes de pasar por casa, solo voy a dar la vuelta. Solo voy a dar la vuelta así al, 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 eh, al obelisco. Al obelisco, solo para ver. Y de repente, como estoy a, a 50 metros del obelisco o 100 metros del obelisco, y no hay ni manera de pasar, o sea, estaba totalmente bloqueado. ¿Qué pasa aquí, la cantidad de gente? Entonces fue casi un proceso de una hora para poder ir dando la vuelta y dije, bueno, me voy a bajar. ¿no? Y entonces, bajarse... Y esa celebración para mí es ese momento que dices tú, ¿qué putas ha pasado aquí, en este país? O sea, ¿cómo estábamos en mayo pensando que nos iba a comer la mafia, que íbamos a tener que hacer tangente clandestino en algún sitio así <risa> escondidos? que íbamos? Porque es la realidad, o sea, es como estábamos pensando, digamos, todo lo que nos venía... Tangente Combat. Eh, exacto, algo así. Cómo íbamos a estar en modo resistencia en todas <risa> sí. las facetas de nuestra vida y cómo de repente ves eso y ves ese nivel de espontaneidad que nunca... No sé si nunca, pero no o sea Desde luego, desde que yo estoy aquí, no había visto uh -huh. gente celebrando por un político. Uh -huh. Que ganó un político. Eh, jamás. Y eso, digamos, tiene derivaciones en... Yo cuando vi el otro día el video donde él pasa en el aeropuerto de Costa Rica y la gente sí. empieza a aplaudir. Sí. ¿Cuándo has visto a un político siendo aplaudido en medio de, de todo esto? Creo que es un gran capital con el que va a empezar Bernardo y que, y que es una locura. O sea, uno que conoce a Bernardo y que había estado con él en una entrevista aquí, no, hemos tenido una entrevista, y, y, y ver de ese Bernardo que vino aquí a esa, a esa primera entrevista a, a hoy... Sí. Ver esta esperanza es, es una cosa, dices, ojo qué que... puto momento pasó esto, muchachos. ¿no? <risa> y ojo
2: que no son públicos aún y no sabemos, no los voy a anunciar, ni, ni decir cuánto, pero eh, ya hay datos, parece una de las reputadas casas de, de, de intenciones, de, eh, de opinión, de sondeos, de encuestas. Y ojo, a ver si no terminamos con ese dato público y vamos a estar ante el presidente entrante con más popularidad de la época democrática. Uh -huh. Más que por mérito propio por los errores realmente de todo este sistema que dijo, simplemente no supo cómo lidiar con ¿quién
0: esto. ¿Quién dijo que Curuchiche era el, el, el,
1: el jefe de campaña no
0: oficial pues, de,
2: de Semilla? Lo ha dicho todo el mundo, creo yo, pero... pero aquí lo es
0: no hemos dicho verdad? nosotros, yo hecho, el, el resultado del golpe puede haber sido que... Creo que vos ya tenés Chale. algo ahí, estás adelantando algo, ¿verdad? Puede haber sido que la popularidad de Bernardo se... Sí. Se, se disparó y mm -hmm. que y que bueno, vamos a hacer un gobierno que entra muy popular, pero que tiene las expectativas hasta aquí, ¿verdad? Exacto. Sí. Y eso siempre cuesta cumplirlo. Pero bueno, mucha... con eso cerramos. Eh, acabó. Se acabó el año. Eh, sí. Este año, el año que nació tan gente, por cierto. El eh, año que nació tan gente. Es otra locura. ¿verdad? Sí, vamos a celebrar cuando cumplamos un año, ¿verdad? Porque creo que ahorita es solo cerramos este año. Pero igual
1: hay que agradecer. Hay que agradecer. La, la, la verdad es que ha sido una sorpresa muy grata haber visto. Bueno, primero que la primera meta que nos pusimos se cumplió...
2: Sobrevivir se cumplió no pero se
1: cumplió de una forma eh, súper precipitada porque habíamos dicho ah si lleguemos a diciembre con 10.000 suscriptores en YouTube y eso lo logramos es como más, en septiembre es creo más yo
3: que eso Lucy eh, lo que nos habíamos planteado es que teníamos gasolina para noviembre ¿Es cierto? te referís y, a, al dinero ahora para, para poder operar y después, porque pues mucha claro. ¿no? entonces ahí gracias muchas gracias a nuestros Muchísimas patrocinadores sí, también sí, verdad sí, sí, sí. vale va,
0: va, va la pena decirlos verdad eh, San Miguel verdad con sus Talleres de armado de muebles de melamina, agradecidísimos porque han confiado en nosotros estos meses y están muy contentos porque el resultado ha sido bueno. Entonces, como esa relación de reciprocidad que tenemos, muy contentos. Piedra Santa también, que fue uno de los primeros, uh -huh. bueno, el, el primero que creyó en nosotros, ¿verdad? Muy agradecidos con ellos también. Eh, Visitenlos, ya saben que es un espacio para eh, pues comprar sus libros y se los llevan a sus casas y todo. Y Paris Mart, ¿verdad? Que también... Eh, ...ese producto que lo veníamos... ...probando desde... desde ...fíjese qué... ...pero sí. que ahora... Eh, ...está aquí en Tangente... Y, ...y muy contentos... ...y siempre lo recomendamos... ...y a la gente... Sí. A, ...a la, la gente... ...realmente estamos supuesto. aquí...
2: Mm. ...y los patrocinadores están aquí... Mm. ...no solo también porque creen en nosotros... ...sino porque nos miran... Mm. ...o sea... De veras hay que cacaraquear esos huevos. Somos el podcast hecho en Guatemala con más audiencia. Eso no es normal para un podcast de contenido no. político. Eh, te dice el año que vivimos, pero el mérito es de ustedes. Prometemos hacerlo mejor el próximo año, hacer más comunidad, más sí. eventos, diversificar y tratar siempre de subirle la, la, la calidad. Así que Y estamos en ese proceso de profesionalizarnos, sí. de crecer y de traerles más
0: contenido. Así que sí, gracias qué, por la aud audiencia. Qué bonito
1: fue haber visto también cómo ponían en su Spotify Wrapped. Sí. Que gente fue su podcast número uno. Ajá. Muchísimas gracias por eso. Qué bonito leer los comentarios que nos dejan en redes sociales y que nos sugieran programas que, que grabar. Así que gracias Igual. definitivamente a la audiencia.
3: Eh, lo bonito es estar vivo. <risa> la gente. No, Celebrate. en serio. O sea, sí. uno, uno se había contemplado la posibilidad que hoy quizá ya no existiese. Así es. Ver el proyecto. O sea, nos claro. lo habíamos planteado así. Sí. Aprovechemos tal. Eh, yo creo que si hubiese ganado alguna candidatura... Algunos tendríamos que estar viendo cómo salimos del país, ¿verdad? En uh -huh. las chinamas, uh -huh. ahí, corriendo. Quizá eh, no, pero, pero, pero sí horas. en la... Pero sí en la ¿En las 72 horas, algunos incluso amenazados ya. Pero eh, qué bonito es que no es así y que
0: vamos a seguir existiendo,
1: ¿verdad? Y qué bonito sí. que nos sacaron de la radio y, y regresamos y, con este productazo. Y, y, y qué bonito que, qué bonito hey. que este,
0: año, este año nacieron, creo yo, en los medios de este tipo, ¿verdad? Sí, sí, y, sí, en, sí, sí. sí. En red. y Ya lo hoy que está haciendo
3: el bencho, lo que sí. están haciendo y tal. La, la gente que... del y lo por lo cierto, pasa. no vamos a Ajá. volver a la radio, ¿no? Aunque lo
0: pidan, no lo vamos a hacer. No
1: vamos a hacer. <risa> Fue una oportunidad que perdieron. No perdieron nos dijeron adiós. No vuelvan, pero ahora no aquí vuelvan. estamos. <risa> pero bueno,
0: con eso nos despedimos. Feliz año, mucha Feliz, Feliz año. Un abrazo y adiós. Chao.